0: Saludos a todos desde el Jardín de la Fe! Aquí estamos en la yeshiva Huch el de lo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arbush autor Ar de esta gran obra en el Jardín de la Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Un amigo le dice al otro, ¡Hey Juan! ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Me quedé sin internet unas horas. <susurra> Amigo, hermano, compadre, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo hiciste? La verdad fue muy difícil al principio, pero de verdad conocí unas personas geniales. ¿De verdad? Sí. Y lo más sorprendente, dicen eso: mi familia. No. ¡Ay! No tener internet es una bendición. Pero no cuando tenemos nuestra charla de en el jardín de la fe, nuestro taller. No, 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 no. Que los apagones, que todo caiga cuando hay tonterías. Cuando hay cosas importantes, aquí estamos. Entonces, ¿entendieron? No, tenía, no tuvo internet y conoció a personas geniales. Y descubrió que era su familia. ¡Qué emocionante! De cualquier manera, vamos, adelante. Estamos en nuestra charla del taller en el jardín de la fe, en nuestra miniserie sobre el estado de salud del hombre, emocional, físico y espiritual. Y hoy de verdad, hay un mensaje muy, muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. Y tenemos, por supuesto, ganadores en nuestra rifa. Vamos a tener tres ganadores hoy. Que se van a ganar cosas muy lindas. Y cómo se puede ganar, muy fácil escribir un comentario ahí abajo. Participar, preguntar preguntas, difundir las charlas, ser activos y adelante. Y hoy ya, ya les, les voy a revelar. Los tres ganadores van a ser personas que enviaron chistes. Tres ganadores de los que nos envían chistes al mail jonathan.chistes.com Jonathan con Y sin acento en la punto chistes, chistes en plural y arroba gmail.com. Nos pueden enviar chistes, envíen chistes, pero buenos, como este. Bueno, este chiste nos envió Walter. Y bueno, más tarde vamos a hablar de los chistes. De cualquier manera, vamos a empezar. Estamos en la página 166. Un mensaje muy, muy poderoso e importante para darnos ánimos en cualquier prueba que sea en la vida. Todo se transformará para bien. Es una frase que dijo el gran médico del alma, Rabbi Nachman de Bresner, conocido como el médico del alma, sí, sí. Dijo que todo se transformará para bien, no importa en qué situación te encuentras, todo se va a transformar, va a dar vueltas, se va a voltear. Y de pronto una cosa aparentemente mala, de pronto vamos a ver que es algo no solo bueno, pero muy, muy bueno. Lo mejor que hay para nosotros. Porque es la obra del Creador para con nosotros, sus hijos y sus hijas, amados, amadas. Todo se transformará para bien. Es muy importante saber. El Creador es todopoderoso. Ya con este mensaje podemos vivir los 120 años. El Creador, Rey del Universo es todopoderoso. Recuérdalo. No, sí, pero en mi caso, si igualmente Creador. No lo limites al Creador con tus palabras. No lo hagas limitado al Creador, porque el Creador es todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Todopoderoso. Y si sabes cómo dirigirte a Él, a tu Padre Celestial, y hacer lo que debes hacer, que es lo que estamos estudiando, puedes lograrlo todo y ver milagros en tu vida. Que los milagros sean naturaleza. Lo más natural en tu vida va a ser milagros. Para la gente va a ser, ¡guay, milagros! Para ti, naturaleza. Milagros, cosas que nadie hubiera pensado pasando, cosas buenas. Y para ti, naturaleza, porque estás viviendo con tu Padre Celestial. Es muy importante saber, el Creador es todopoderoso. Y cada decreto puede ser transformado con plegarias, arrepentimiento y caridad. Tres cosas. Hemos aprendido esto. Plegarias. Pedirle al Creador que te ayude, que te abra las puertas, que cambie lo que hay que cambiar. Pedirle al Creador que tenga misericordia, que te ayude. Plegaria arrepentimiento, lo que se llama teshuva, arrepentirse por las cosas mal hechas, por transgresiones, por tus malas acciones, actos, eh, palabras, pensamientos y pedir al Creador, al Creador que te ayude a regresar al buen camino. Eso es arrepentimiento y caridad, dar algo de ti mismo, Dar de tu bolsillo, es difícil abrir el bolsillo y dar. Y cuanto más das es más difícil, pero das en honor al Creador para ayudar a los demás. El Creador dice, tú le ayudas a mis hijos, a mis hijas perdidos, necesitados, yo te voy a ayudar a ti. Yo te voy a ayudar a tus hijos, a tu familia, medida por medida. Tal como tú ayudas a los demás, yo te voy a ayudar a ti. Tres cosas, plegaria, arrepentimiento y caridad. Como dijo el rey Ezequías, Incluso cuando una filosa espada está colocada sobre el cuello del hombre, no se evite a sí mismo la misericordia. Así dijo el rey Ezequías, así nos cuentan los sabios. ¿Qué es la misericordia? Que no se evite a sí mismo la misericordia. En esa situación que una espada filosa se encuentra colocada sobre su cuello, está a punto de que lo maten. ¿Qué es esto que no se evite a sí mismo la misericordia? La misericordia significa plegaria. Plegaria. Y especialmente la plegaria del enfermo, que es la más efectiva. De la persona sobre sí misma, enfermo y también una persona que está en una situación en que necesita ayuda. Como comentaron los sabios sobre el versículo en Génesis 21, 17. ¿Qué está escrito ahí? Pero Dios escuchó la voz del muchacho. ¿Qué? ¿Qué? significa? Pero Dios escuchó la voz del muchacho. Aprendemos entonces que la plegaria de una persona sobre sí misma es más eficaz que la plegaria de los otros por él. Y es la primera en aceptarse. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver que su madre rezó por el niño. Y el niño rezó por sí mismo. ¿Cuál plegaria fue aceptada? Antes que todo, la plegaria de la persona sobre sí misma, de ese muchacho antes incluso de que la plegada de su madre. De aquí vemos que la persona misma que reza por sí misma es más poderosa incluso de cuando los demás rezan por ella. Y así dice aquí, como vemos en el versículo antedicho, sí, Génesis 21, 16, que aunque la madre del muchacho también lloró, el Creador escuchó antes la voz de su hijo que la, que la suya. Escuchó la voz de su hijo antes. Por lo tanto, aunque el rescate del alma, hemos aprendido sobre el rescate del alma, es método para mitigar todos los juicios severos que hay y poder curarse y recibir cualquier tratamiento y ver milagros. Tenemos una charla sobre el rescate del alma. Entonces, aunque el rescate del alma y las plegarias de los justos son muy importante, no existe algo tan poderoso y útil como la plegaria del enfermo Mismo. Lo más poderoso. Es decir, que si dices, ay, ¿dónde voy a encontrar un justo? ¿Quién me puede hacer un rescate del alma? Aunque hoy en día es muy fácil. Nuestro sitio web lo pueden hacer de una forma directa. Pero incluso estás en el desierto, no puedes estar. El Creador nos revela que la plegaria de la persona sobre sí misma es la más poderosa que hay. Por supuesto que es tener ayuda de grandes justos y hacer lo que hay que hacer eh, es una bomba atómica, por supuesto. Pero sepas que tienes el poder con tu misma plegaria. Lo esencial de todo es que hable con el creador en su propia lengua, que sea en chino, que sea en alemán, que sea en ruso, como nuestro Alexander que pide en ruso. No importa, que sea en español, que sea en hebreo, hablar de una forma que para ti es fácil para poder derramar tu corazón y decir todo y expresarte de una forma la más abierta y más buena y más natural que sea. No tiene que ser en, en, en el lenguaje sagrado, el hebreo, si no sabes. No, tiene que ser algo que te sea natural. Entonces, lo esencial de todo es que hable con el Creador en su propia lengua. Se dirigirá al Creador con súplicas, le contará todo lo que le pasa. Se arrepentirá y pedirá curación. Debe prolongar mucho estos ruegos, incluso horas enteras, en las cuales detallará en su propio idioma todas sus necesidades físicas y espirituales. Y como dijo el rey David en los Salmos 30, versículo 3, Oh eterno Dios mío, clamé a ti y tú me curaste. Clamé a ti y tú me curaste. No clamé a ti y el médico me curó. Tú me curaste. Cuando te diriges al Creador, y aquí es el ejemplo de una enfermedad, pero en cualquier, cualquier situación, en cualquier caso que sea, problemas económicos, de paz conyugal, de salud, por supuesto, de lo que sea, dirígete al Creador. Pídele. Piensa que estás ahora... Al lado del portón del palacio del rey. Y estás golpeando y no te abren. Y tú eres decidido que tú golpeas hasta que se abra la puerta. Y eso es exactamente lo que el rey, el rey del universo espera de ti. Que golpees, que seas terco, que sigas y sigas hasta que se abra la puerta. Eso demuestra que tienes fe en Él. Eso demuestra que confías solo en Él y que sabes que no tienes ninguna otra dirección a la que dirigirte. Solo Él. No hay más nada fuera de Él. Nadie, ni nada, solo Él. Golpea y golpea. ¿Cómo se golpea? Hablando, pidiendo una y otra vez. Y repitiendo. No importa si repite eso mismo. Ayúdame, Rey del Universo. Necesito de tu ayuda. Sálvame, ayúdame, cúrame. Ayúdame en esto, el otro. Y detallar, detallar. Estoy sufriendo esto y me hace mucho miedo. Y me tengo esto. Y hablarle como un hijo le habla a su padre. Como le hablas a tu mejor amigo. Detallar y golpear. Así se golpea. Se va a abrir la puerta al final. El rey David mismo atestigua. Oh eterno Dios mío, clamé a ti y que tú me curaste. Uno de los discípulos del maestro, autor de este libro, nuestro querido maestro, el rabino Arush, tuvo un grave accidente. En su espalda se abrió una honda herida que dejó al descubierto su columna, su columna vertebral casi hasta los riñones. ¿Saben lo que es eso? saben lo que es eso? Los médicos no podían curar la herida por distintas complicaciones e infecciones y se desesperaron. Cada vez otra idea, esto, lo otro. No, eh, se veía que están perdidos. No les gusta mostrar eso, pero se veía que estaban pe perdidos. Cada vez otra idea y nada. Cuando llegó el maestro a visitarlo, este discípulo, y le contó la situación... El discípulo contó lo que le estaba pasando. Así le dijo el maestro. Hasta hoy, poco te aislaste con el Creador en una diaria plegaria personal, lo que llamamos idbodedut, plegaria personal en aislamiento. Aparentemente, el Creador quiere más de ti. El Creador quiere más de ti, quiere escucharte un poco más a su hijo. Si deseas vivir, empieza desde ahora aislarte en plegaria por lo menos dos horas por día. Tienes tiempo libre, estás todo día en el hospital, ¿qué vas a hacer? ¿Pasar la, frente a la televisión viendo tonterías, pegando con tus ojos, viendo, viendo, viendo todo tipo de, de suciedad? ¿Qué vas a hacer? Dedica dos horas por día. El alumno obedeció, obedeció al maestro. Cada noche se acercó con, su, con la silla de ruedas al balcón del hospital. Y durante unas cuantas horas, no solo dos, lo llevó de forma seria. Durante unas cuantas horas pidió al Creador en su propia lengua que sus tejidos sean reconstituidos en el lugar descubierto. Así pidió, pedía una y otra vez, detallando. Poco a poco, ante asombro, ante la sombra de los médicos, Empezó a formarse un nuevo tejido en su espalda hasta que la herida cicatrizó y se sanó completamente. ¿Qué me dicen? No son cuentitos, son cosas que pasaron. Un pequeño ejemplo de miles y miles de ejemplos. Ya les hablé del libro En el Jardín de los Milagros de Rabino Arus que cuenta como gente a través del poder de la gratitud, la plegaria y la emuná, en especial la gratitud, lograron ver milagros en su vida. También en los casos, los peores casos posibles. Las peores enfermedades. Entonces este es un ejemplo. Un gran justo solía decir, cuando los hombres desesperan al hombre diciéndole que no hay curación para su enfermedad y a pesar de eso, él se fortalece y pone toda su confianza en el Creador, se fortalece, está en letra negrita porque es algo tan importante, se fortalece y pone toda su confianza en el Creador, entonces se le abren las puertas de la curación y de la salvación. Todo se abre entonces. Todo, todo se abre entonces. Otra vez, tenemos que ver. Un gran justo solía decir, Escuchen bien, el Rebe de Lehovitz decía así. Cuando los médicos desesperan al hombre diciéndole que no hay curación para su enfermedad, y a pesar de eso, él se fortalece y pone toda su confianza en el Creador, no en los médicos, no en los medicamentos, entonces se le abren las puertas de la curación y de la salvación. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? La explicación de esto es. Que durante el tiempo que los médicos no desesperan al enfermo, le es difícil confiar únicamente en el Creador. Escuchen bien lo que dice aquí. Y pone sus esperanzas en los médicos, y en los medicamentos. Por eso, no debe el hombre enfermo esperar que los médicos lo desesperen sino que debe esforzarse desde el principio en confiar exclusivamente en el Todopoderoso. Aquí nuestro maestro nos enseña algo muy interesante. Hemos hablado en las charlas anteriores sobre los médicos que desesperan a la gente hasta que hay personas enfermas, enfermos, que pierden toda esperanza. La poca de energía que aún tenían para pedir algo al Creador ya no pueden ni moverse. Pero hay también casos que justamente por eso que los médicos empiezan a desesperar a la persona, la persona por primera vez reconoce que incluso estos hombres benevolentes y buenos no le pueden ayudar. Y de hecho entiende y reconoce que hasta ahora él los trataba a los médicos como, como, a, los médicos como a ídolos creía en ellos, les rezaba a ellos, les pedía a ellos, para él ellos eran dioses, ajenos, para él fue eso. De pronto cuando ellos mismos, la fuente de su esperanza, donde puso su esperanza, de que todo se derrumba, no tienen ellos lo que decirle, entonces eso despierta en la persona el deseo de buscar algo, una apertura, una esperanza. Y entonces reconoce que el único, el uno y único, el uno y único al quien se puede dirigirse y pedir su ayuda y salvación es el rey del universo. El uno y único. Y eso es lo que hace. Y entonces es excelente. pues dice el maestro, no esperes. No esperes a eso. Esfuérzate desde el principio a confiar exclusivamente en el Creador, que es todopoderoso. Como hemos dicho, una gran revelación. El Creador es todopoderoso, confía en Él. Entonces se ahorra mucho sufrimiento y pesar, mucho, mucho. Ahora, cada minuto es importante. El hombre enfermo debe aprovechar la situación en que se encuentra para examinar sus acciones, sus actos. Hay enfermos que están acostados muchas horas, en los hospitales o en sus casas, sin hacer nada. <ríe> están así, aburridos, esperando que pase el tiempo. Ellos deben saber que todo esto es dirigido desde lo alto para que aprovechen esa situación en la que no están atareados y ocupados en la carrera de la vida, usando el tiempo libre para hacer examen de conciencia, para purificarse y limpiarse. Más aún, cuando por la enfermedad se debilitan los apetitos, y el hombre tiene la posibilidad de reflexionar sobre la vida en forma objetiva. <coughs> ya todos los los apetitos mundanos, comida, lujuria, carrera, negocios, ya nada lo vuelve loco, está tan débil que de pronto todo llega, entiende, y todo ocupa su verdadero lugar. Todo tiene todo su proporción y entonces de verdad puede reflexionar acerca de su vida de forma objetiva. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es el fenómeno! Por el que se le pone al enfermo un aparato de televisión frente a sus ojos. Je. Y hoy en día no se necesita un aparato de... No se necesita una televisión. Cada uno tiene en su mano un aparato que tiene casi... Casi tan grande como la televisión. Sí. Enorme. O lo que hay hoy... No sé cómo la gente puede agarrar eso. Es como... Sí. Sí. Bueno, se puede agarrar. Entonces necesita televisión, perdiendo el tiempo con esto. Desvía así sus pensamientos y no se le da la posibilidad de hacer lo que él realmente debe hacer. Ocuparse en el arrepentimiento, la plegaria y el examen de conciencia. No perder el tiempo. Cada minuto es importante. Ahora estás, persona enferma, y cualquier persona en cualquiera prueba. Necesitas tu salvación. Necesitas que, te, que el Creador te salve de esta situación. No pierdas el tiempo. Tanto más en tonterías. Como hemos hablado la semana pasada, dimos tres herramientas. El libro de los Salmos. Dijimos, el libro, los nombres de los justos. El libro, recopilación de plegarias. Hay tantas cosas que se puede hacer. Recolección de plegarias. Hablarle al Creador. Serit Bodedut. La plegaria personal en el cerramiento. Tomar provecho del tiempo. Que tengas éxito. El hombre que se enfermó y se conduce según las reglas de la fe, logra una buena calificación en el cielo. Y en este mundo, ya, tanto en el cielo como en este mundo, recibe una buena calificación. Logra arrepentirse de todos sus pecados al darse cuenta de ellos por el estímulo de su enfermedad. Sale reforzado en su fe. Y conoce mejor al Creador. Conoce mejor al Creador. Es lo mejor que hay. Todo el propósito de cada prueba que tenemos en la, en la, en la vida. Es para conocer mejor al Creador. Apegarse a Él. Conocerlo mejor. Ciertamente. Logra una rápida convalecencia Y una significativa elevación espiritual empieza a elevarse, empieza a estar más conectado. De pronto se da cuenta como los apetitos mundanos que hasta ayer, hasta un mes atrás, lo que sea, lo volvía loco, loco, como un perro en la calle, que ve una perra y va detrás como loco, un gato que va detrás de una Era como un animal y de pronto, por medio de esta enfermedad, empieza a elevarse. Por medio de esta prueba empieza a acercarse al Creador. Empieza a conocerlo. Su vida de pronto tiene sentido. Empieza a probar el sabor tan dulce de la vida. De los frutos del jardín de la fe. Eso. Eso es. Entonces. Ahora sí. Y entonces, Él merece el bien en este mundo y en el mundo venidero. Este mundo ya se vuelve el paraíso mismo. Y cuando tiene que dejar este mundo, deja un paraíso para un mayor paraíso. <risa> deja un paraíso hermoso y va a un mayor paraíso. Pero los dos son el paraíso. Porque Él trae el paraíso a esta tierra. A este mundo terrenal, oscuro, y lo hace florecer. Hace florecer el desierto de su vida. ¡Qué buena vida! ¡Qué buena vida! Merece el bien en este mundo y en el mundo venidero. Es lo que queremos. Para eso compartimos esto. Para que cada uno pueda aprovechar de eso. Que cada uno pueda probar y vivir esa vida ya en este mundo. Hasta los 120 años. Y luego, para toda eternidad. ¿Qué me dicen? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena escuchar estas charlas? ¿Hacer los deberes? ¿Participar? ¿Difundir a más y más gente? Sí, sí vale la pena. ¿De verdad vale la pena? Ahora, contrariamente, al que le falta fe, ¿qué pasa? Cae en el miedo, la tristeza, la desesperación y malos pensamientos sobre el Creador. Ya piensa mal del Creador. Como... ¿Por qué merezco esto? ¿Qué hice? Eh, empieza como no hay justicia. Empieza a pensar que no hay justicia. Un hombre como este no logra sacar ningún provecho de la enfermedad. Ningún provecho. Y sus pesares y sufrimientos son muy grandes. Seguramente pone toda su confianza en quién, En los doctores y medicinas. Y puede así recibir grandes desilusiones. Qué lástima. El creador te paró la vida. Te dijo parar. Te paró el tren de la vida. Y quiere llevarte al paraíso mismo mientras estás vivo, gozar de lo mejor del mundo. ¿Y qué haces? Tú mismo te creas un pequeño inf infierno de idolatría, creyendo en los médicos, los medicamentos, en esto, en lo otro, perdiendo tu tiempo en preocupaciones y esto, y nervios y mala sangre y qué. Tienes tiempo tranquilo ahora para hablarle a tu Padre Celestial que te ama. Para hacer buenas acciones, para dar caridad, para leer los Salmos. Todo lo que hemos aprendido. Toma provecho de tu tiempo. Salva tu vida. Está en tus manos. Hazlo. El hombre debe saber que cuando Longa logra triunfar en el examen de la fe, le da satisfacción al Creador. Dado que por la fe creó el mundo. Hemos aprendido que todo este mundo fue creado por el rey del universo. ¿Para qué? Para que la gente logre la fe. Y que la fe significa que pueda conectarse con su Padre Celestial. Eso. Con esto, el hombre cumple la misión por la cual llegó aquí. Y por su intermedio logrará fácilmente la completa curación y, un buen, y una buena calificación en la prueba de la fe. Entonces, y esto se aplica a cualquier prueba que sea. Cambiar el punto de vista. Despertarse. Y les explico una y otra vez. Les doy deberes, les doy tareas. Y la mayor tarea que les día hasta hoy en día... Es hacer la plegaria personal cada día, dedicar tiempo para hablarle al creador. ¿Por qué? Porque ver una vez esta charla, e incluso repetirla, pero si no la llevas a la práctica, esta charla y todas las demás charlas y todo el taller, y las otras eh, charlas que tenemos en varias, todo tipo de, de, hablamos de todo. Si no, lo llevas a la, a la práctica, todos los temas que hablan, hablamos y tanto más el tema que reúne a todo, que es la emuna, la fe auténtica, eso no va a pasar desde tu cerebro a tu corazón. Todo el trabajo espiritual, como está escrito en el Pentateuco, en la Torah, es llevar el conocimiento adquirido y llevarlo al corazón. Conectar el cerebro con el corazón. Cuando están conectados, empiezas a actuar. Puedes vivirlo. Puedes enseñarlo. Puedes ayudar a los demás. Pero si no, es algo técnico. Es, no es nada que vives, entonces tú estás aquí y este conocimiento está ahí. Puedes hablarlo, puedes contarlo, pero no lo vives. Y para vivirlo hay que pedirle al Creador y hablarle y pedirle y dedicar el tiempo. Que cada uno pueda llegar a tener una hora de 60 minutos, una hora, sí. 60 minutos cada día de una charla con el Creador. ...una plática con el Creador... ...hablarle al Rey del Universo y contarle todo... ...arrepentirse... ...hacer un examen de conciencia... ...alegrarse, cantar y bailar y aplaudir... ...contarle tus miedos... ...pedirle ayuda... ...hablar de tus sueños... ...pedir que se realicen para bien... ...pedir al Creador que te aleje de todo el mal... ...y que te acerque a todo lo bueno... ...que te cuide, que, te cu que cuide tu salud... Que te, te, si estás enfermo, que te cure, que te sane a tu familia. Pedir por el mundo entero. Pedir por el pueblo elegido que difunde la luz de la inmunidad a todas las naciones. Que pueda seguir con esta, pueda seguir con esta misión. Hablarle a tu padre. A tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Juan, Pedro, ¿quién? No sé quién. Manolo, Pepito, Alex. ¿Quién es tu mejor amigo? Primero, antes que todo, es el Rey del Universo tu mejor amigo, tu padre, tu, tu abogado, tu conse consejero, tu médico, todo. Todo es el reino del universo. Háblale. Esa es la tarea. Seguir pidiendo, agradeciendo para la salud, pidiendo para más allá. Y pidiendo tener fe completa. No caer en la herejía. Que otra persona te pueda ayudar. Que alguien te pueda ayudar fuera del Creador. Bueno. ¿Quién quiere ganarse un premio? No, tú, Alex, no. ¿Quién quiere ganarse Tú tienes siempre premios. Todo el tiempo te ganas premios. ¿Quién quiere ganarse premios? ¿Ah, tú ahí? Muy bien, tú ahí. Muy bien. Lo que tienen que hacer es escribir abajo. Comentarios, preguntas, ser activos, difundir. Adelante. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Tres ganadores. ¿Saben qué, 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 qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nos enviaron chistes. Buenos chistes. Chistosos graciosos. Los van a escuchar. Vamos a ver quién son los ganadores de esta semana. ¡Woohoo! Uh -huh. Por favor, trompeta espiritual. Oh, Alex, te dije mal. ¡Buenísimo! Los ganadores de esta semana son. Vamos a ver quién se gana uno de los CDs de la emuna Los CDs de la emuna, Cada uno contiene un chiste. Sí, no copian los chistes de los CDs, porque ya los, los, los conozco. Se los cuento en los CDs. ¿Quién se gana? ¿Sabes quién, Alex? ¡Michelle! ¡Michelle Mora! <clas> ¡Michelle Mora! Que nos envió lindos chistes. Se va a ganar un CD con uno de los chistes. Cada uno con un chiste, sí, pero un CD, por supuesto. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe, que contienen también las perlas de la gratitud. Y el remedio general conocido como el tikuna Akhleli, que reveló rabbi Nachman, que es bueno para protección, para recitar, para bendición, y tenerlo siempre con uno mismo. ¿Quién se gana? Las perlas, otra señora, Nelly Buitrago. Buitrago. No sé cómo se dice. Nelly Buitrago, ¿qué? Así se dice, ¿no? Te ganaste las perlas de la fe, las perlas de la gratitud. ¿Y quién se gana? El libro en el jardín de la fe. Este hermoso libro nuevo. ¿Quién se lo gana? ¿Saben quién? El que me envió el chiste de esta charla, Walter Human Arevalo. Uh -huh. Walter, tienes buenos chistes, de verdad. Envía más, envía más. ¿Qué te pasa? Muy bien. Por favor, los ganadores, envíen un mail a ayuda.brestev.co.il. Ayuda.brestev.co.il para enviarnos, envíenos sus datos para que podamos enviarles los premios. Bueno, muy bien. Qué alegría. Queremos que todos puedan ganar. Ya ver las charlas, aprender, estudiar y vivirlas. Ya es el mayor premio del mundo. Pero queremos también darles premios. Así que participar, difundir, escribir y trabajar. Y que podamos de verdad sanarnos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y lograr la fe completa, la emuná. Y ver un mundo rectificado, brillando con la luz de emuná, con gente sana y alegre. Que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.